0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 d'Anfigurie, un podcast dédié au cinéma de genre, mais pas que, car après tout, nous avons aussi déjà parlé littérature et pourquoi pas bientôt BD et série. Soyons fous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de Terminator 3 à 6 et explorer les aventures toujours plus épiques de notre héros, le T-800, ainsi que les nouvelles menaces qui se dressent contre lui. Depuis sa première apparition en 1984, Terminator est devenu l'une des sagas les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, avec des personnages légendaires, des scènes d'action spectaculaires et... enfin oh, spectaculaires ça dépend, <rire> et une intrigue complexe, pour ne pas dire étonnante, qui pourrait être fascinante si cela n'avait pas été écrit par une intelligence artificielle. Cette saga captive depuis près de 40 ans des millions de fans dans le monde entier et les studios ne savent plus trop quoi en faire comme nous allons euh, le voir. Attachez les ceintures de votre machine à voyager dans le temps et préparez-vous à un peu de mauvaise foi de notre part. Et puisque je parle de mauvaise foi, avec moi, fidèle au poste, toujours prêt à en découdre avec la médiocrité cinématographique, celui qui fait trembler les cinéastes du monde entier avec ses critiques acerbes et qu'on surnomme dans les salons parisiens et californiens l'agent exterminateur du cinéma bien pensant, Bénédicte, salut. Comment ça va?
1: Ici Bénédicte. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes la résistance.
0: <rire> oui, là, on va fortement résister, je pense. Euh, c'est extrêmement bien résumé. Et donc, aujourd'hui, nous nous penchons sur Terminator 3 à 6. Oui, 6. Six, six films ont été faits sur cette saga. Euh, on, on s'en excuse. J'allais dire, on s'en excuse, on y est pour rien, mais voilà, on a décidé d'en parler quand même. Alors, après l'épisode précédent où nous avions parlé des deux premiers films, il nous semblait aller, logique d'aller au bout de la saga, logique qui m'a, à titre personnel, mené dans les méandres d'un système hollywoodien méphitique. Et pour résumer finalement ce premier épisode, et pour faire simple, on adore le 1, et le 2 a de superbes scènes, mais est trop niant Est-ce que ça résume assez bien ce qu'on a dit, Bénédicte
1: Il me semble que c'est bien synthétisé. Parfait.
0: Mais écoutez-le quand même. <rire> euh, allez, sans plus tarder. Euh, on va euh, partager notre avis on va essayer d'être bienveillant ça fera plaisir au moins à Anne Hidalgo Voilà, bon, l'idée c'est qu'on va passer un peu de temps sur chaque film, euh, et puis euh, on sera pas aussi exhaustif que que, dans, que pour les deux premiers épisodes, dans euh, le premier épisode de la saison 2 dans Figuri, euh, car on va pas se mentir, les séquelles n'ont pas la qualité de leurs aînés. Euh, mais peut-être qu'avant, euh, Bénédicte, tu peux avoir la lourde tâche euh, de faire un petit rappel de ce qu'est Terminator
1: De ce qu'est Terminator Oui. Au moment du 3. <rire> Au moment de quand tu veux. <rire> <rire> ben, si on revient sur la genèse de, du Terminator 3 puisqu'on va commencer par celui-ci euh, c'est un long souhait de l'ami Arnold Schwarzenegger qui euh, très vite après le deuxième voulait un troisième troisième volet malheureusement pour de sombres histoires de droit ça a longtemps euh, retardé le projet au point que James Cameron en soit écarté euh, de sa propre volonté puisque il préférait voguer sur un grand navire
0: il a bien fait euh, ouais. parce que ça lui a fait gagner beaucoup d'argent et même si ça nous a fait perdre beaucoup de temps euh, à mon vie. Euh, bah merci oui ça résume assez bien donc euh, Terminator c'est une histoire avec des robots tueurs euh, dont Schwarzenegger joue l'un d'entre eux dans le premier puis après il devient un gentil robot tueur euh, ce qui fait un peu euh, qui rend un petit peu la saga niante euh, et c'est D'ailleurs, ils n'ont jamais trop réussi à revenir euh, sur ce concept, on pourra on pourra en discuter. Euh, un petit exercice simple, Terminator 3, euh, qui a euh, un, un sous-titre qui est le soulèvement des machines, Rise of the Machines. Euh, on aime on n'aime pas Bénédicte
1: ah, on commence déjà. Ah ouais, on... euh, alors, à la, à la rétrospectivement, il est pas si mal. Ah. On va dire par, par rapport à ce qui suit.
0: <rire> ah oui, c'est vrai que. <rire>
1: mais bon, il porte, il porte déjà en lui euh, des fortes problématiques.
0: C'est, euh, c'est très intéressant. C'est vrai que euh, quand on voit les ceux d'après, celui-ci est pas si mal. <rire> euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait pas été très très bien reçu. Euh, parce que
1: bah, je crois qu'il a été carrément renié par James Cameron lui-même, mais il a toujours une attitude ambivalente vis-à-vis -vis de la saga, comme on le verra par la suite.
0: Ouais. Alors, James Cameron, il, a, il aime bien renier euh, les, les suites de ses films, il avait renié aussi Alien 3. Euh, pour rappel, il avait été assez mécontent que la petite fille soit tuée euh, au début d'Alien 3 parce qu'il avait passé tout Alien 2 à la sauver. Euh... <rire> Et David Fincher, bam, il avait tué. Et du coup, d'ailleurs, je trouve ça assez rigolo parce que dans Terminator 6, euh, il tue le personnage qu'il a veillé à à sauver dans Terminator 2, on pourra on pourra un petit peu se moquer de ça. Euh, Terminator 3, bah pff, ouais, <rire> je serais peut-être plus dur que toi. Moi j'ai trouvé ça.
1: Tu veux pas te lancer <rire> dans un petit résumé pour changer ah euh,
0: <rire> Je peux essayer, ouais, je peux essayer. Euh, donc c'est la alors c'est la suite directe de, de Terminator 2. Bon, le, le casting a un peu changé à part Schwarzenegger, et euh, on découvre John Connor qui euh, qui est adulte et euh, bah le, le, le jugement des, le, le jugement dernier n'a pas eu lieu, celui qu'on attendait dans Terminator 2. En tout cas, il n'a pas encore eu lieu. Donc, il vit une petite euh, vie euh, en marge, euh, de petits boulots, etc. Et puis, euh, par le fait des hasards, il va rencontrer une jeune femme. Et on va découvrir que cette jeune femme, jouée par Claire Dance, euh, sera sa femme dans le futur... Et évidemment, euh, un nouveau Terminator une nouvelle Terminator va arriver euh, du futur. Et euh, Schwarzenegger, donc le, le modèle T800, euh, va devoir euh, se battre. Parce que lui aussi, il arrive du futur, il va devoir se battre contre euh, le nouveau modèle qui est un TX, je crois. Hein, euh, ils ont appelé ça comme ça et, et euh, voilà et je pense que ça résume assez bien le truc finalement le, le jugement va, va arriver mais un peu plus tard de toute façon c'est l'histoire de, de tous les, les Terminateurs et euh, on va voir finalement le, le début de la prise de pouvoir des machines dans, dans cet épisode Donc, un épisode plutôt sombre pour le coup c'est ça qui est un Alors, peu intéressant
1: oui disons par sa fin par son final puisque c'est quand même le récit euh, d'un événement inéluctable on ne peut que repousser l'échéance, mais pas l'éviter. C'est en gros ce que dit ce film. Tout à fait. Par contre, avant ça, que de scènes honteuses. <rire>
0: ouais, alors... <rire> euh, la moins honteuse, c'est laquelle
1: <rire> non, En fait, le problème déjà, c'est que Schwarzenegger, qui, le, qui souhaitait longtemps le film, s'est un peu ravisé quand il a vu que James Cameron, lui, était passé à autre chose. Et James Cameron aura ces mots à, à, auprès d'Arnold Schwarzenegger. Il dit « Fais le film, mais tu demandes beaucoup d'argent. <rire> » Voilà, c'est une bonne raison de faire ce film. Et du coup, il a accepté, il a eu beaucoup d'argent. Ouais. Le problème, c'est que le T-800, bah, on est loin de la machine à tuer du premier. Ça, on le sait depuis le T-2, et ce qui est les bouleversements que la, que la mécanique a eu au contact de John Connor. Et là, bah, on continue dans cette... Dans cette optique, quitte à ridiculiser carrément la machine, quoi. On a quand même ce par la main un peu problématique. <rire> et puis le, le gag des lunettes qui deviennent des lunettes disco, digne de Michel Polnareff.
0: Ouais. Il y a, oui, bah c'est, euh, il, il y a un côté, euh, ils, ils veulent, euh, ils veulent se moquer un peu de, de l'héritage. Je, je vois un peu les choses comme ça, et du coup, euh, on tombe dans. Euh, pff, on passe à côté du sujet qui est, ben en fait, c'est des machines à tuer et elles doivent être, elles doivent faire peur, qu'elles soient gentilles ou pas d'ailleurs, parce que mine de rien, Schwarzenegger, s'il est, est là pour défendre, euh, alors je rappelle plus le nom du personnage, c'est Booster, c'est ça, la, ouais, euh, Kate Booster, Kate Booster, voilà, et euh, évidemment John Connor. Euh, pour le reste de l'humanité, en fait, il s'en fiche, donc il doit, il doit être un danger euh, euh, constant et on le sent pas du tout. On, voilà on, on, on se moque un peu de, de ce de, de ce robot euh, tueur alors que l'autre euh, le, le Tx pour le coup euh, qui est joué par Chris Cristana Loken elle par contre bon c'est une machine à tuer mais bon qui, euh, bah, qui qui elle
1: a droit à son petit moment d'humour quand euh, elle fait gonfler sa poitrine voilà
0: c'est ça <rire> mais bon euh, bon c'est anecdotique pour le coup mais euh, euh, pareil je trouve qu'il qu manque un peu de toi autant euh, euh, Bob Patrick comme on l'avait appelé euh, il euh, dans le 2 lui faisait vraiment peur il a un côté extrêmement froid elle je n'ai pas ressenti pareil alors euh, je ne sais pas si ça vient de l'actrice ou quoi que ce soit, mais j'étais un petit peu détaché du, de, de son personnage. Et de, alors Peut-être aussi parce que c'est un film que j'avais déjà vu plusieurs fois et que je savais comment ça allait se passer. Donc j'étais peut-être un, peut un petit peu détaché, mais j'étais moins, assez moins sensible à, à l'horreur qu'elle pouvait euh, transmettre. Quoi.
1: En fait, pour moi, dans ce film, il y a une scène qui retrouve un peu la noirceur et euh, le côté direct du premier Terminator. C'est euh, quand euh, le TX arrive euh, chez le vétérinaire puisque Kate Brewster travaille euh, en tant qu'aide vétérinaire ou elle est vétérinaire elle-même, et du coup, euh, sur la première attaque, on retrouve un peu ce côté sec et de la machine à tuer qui est vraiment mue que par une, une idée fixe. Mmh. Sauf qu'après, bah, tous, ces, tous ces, toutes ces actions sont mues par la, la surenchère. Quoi. On a quand même une... Parce qu'il faut parler de sa particularité, au delà d'être de, une ouais. femme... Ce qui n'était pas prévu à la base. À la base, Vin Diesel aurait dû l'incarner, voire peut-être Shaquille <rire> Et O'Neal. Et finalement, ils ont opté pour une femme. Et du coup, sa particularité, c'est qu'elle peut contrôler toutes les machines à distance. Oh. Ce qui donne cette poursuite où euh, des engins de chanter sont maniés comme des véhicules télécommandés.
0: C'est ça. Mais alors c'est marrant parce que donc le film euh, il date de euh, 2003. 2003 et euh, toi aujourd'hui que, que que des voitures euh, enfin, qu'on puisse prendre le contrôle de voitures, voiture c'est pas étonnant. Moi ça m'a un peu un peu choqué qu'en 2003. Ils aillent sur cette facilité. -là. Alors peut-être qu'aux États-Unis, ils avaient plus de voitures euh, électroniques, je ne sais pas. Je suis un peu, un peu surpris. Bon, bref. Euh...
1: C'est peut-être un hommage à Stephen King et à son Maximum Overdrive. Peut-être. Et... Où les voitures euh, prenaient vie. <rire> euh...
0: Mais cela dit, euh, pour le coup, moi, cette scène-là euh, de poursuite, euh, c'est la scène que que j'apprécie le plus euh, dans, dans 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 le film pour le coup. Parce que bon, vraiment, ils ne font aucun détail, c'est bourrin à, sou à souhait. C'est un peu cheap quand même, ça fait parfois un peu carton-pâte. Euh, ça manque un peu de punch parfois, mais c'est une scène bah, qui... On, est... voit
1: la on voit la doublure de Schwarzenegger quoi, quand il est suspendu à la grue. Ouais. Mais sinon, en termes de mise en scène, on reste sur un truc, euh, sur quelque chose d'assez carré, assez proche finalement de James Cameron.
0: Ouais, c'est efficace. Jonathan
1: hein. Mosto, il vient de la série B, euh, je crois que le, enfin, le film qui... Euh, qui a plaidé pour sa cause, c'est celui avec Kurt Russell, Breakdown, je crois. Ça, ouais. Donc on retrouve un peu ça... Parce que finalement, c'est un peu des... les Terminators sont des road movies quoi. Ils prennent, la... ils prennent la route et. <rire> c'est vrai.
0: <rire> j'avais jamais ils pensé. Ils vont à là où l'horizon
1: rejoint l'infini en gros pour essayer d'échapper aux poursuivants. Ouais,
0: c'est marrant, j'avais jamais pensé que ça en effet c'était des... des, ouais, des road movie d'une certaine façon. Euh... Et alors oui, tout à l'heure je, je, je disais, je mentionnais le fait que ça avait l'air carton-pâte, mais c'est vrai que c'est euh, la, la scène où, où les deux Terminators se battent dans les toilettes et tout ça. C'est du carton quoi, ça se voit, c'est euh, ça, ça manque de On oh, avait
1: déjà ça dans Terminator 2 euh, sur le premier affrontement.
0: Ah ben j'avais
1: dans le couloir, il y a toujours un moment où le Terminator se fait enfoncer dans le mur, où je trouvais que ça, ça faisait vraiment euh, faux. Ouais,
0: mais ça m'est moins moins marqué. Et pour le coup,
1: et comme la saga est remplie d'hommages, je me dis allez, ils ont fait pareil que James Cameron. Peut-être, <rire>
0: peut-être. Peut et dans le 5, donc le 5 c'est Genesis, il y a une bah, pareil évidemment, les... deux Terminators s'affrontent. Et... Pour le coup, c'était beaucoup plus punchy. Euh, les murs qui qui se défoncent et tout ça, c'était assez mieux, assez mieux fait. Euh,
1: ah ouais, donc une critique positive. Il
0: y a deux minutes, <rire> il y a deux minutes où, où ils ont bien fait les choses. Glissé en douce <rire> comme ça, l'air de rien. Ah, il faut, faut pas être trop méchant. Euh, ouais, bon, mais Jonathan Mosto, euh, euh, bon, sais <rire> pas trop quoi dire parce qu'il a pas une super, super carrière. Je sais même pas ce qu'il est devenu, le, le pauvre. Euh,
1: il a un peu disparu de la circulation, oui, mais je pense que le, le service après-vente de James Cameron n'a pas dû aider et le fait que le film n'est pas rentré dans ses frais.
0: Oui. Eh oui gros, gros souci de, de Soussou euh, qui aurait pu sonner le glas d'une saga et peut-être qu'il aurait dû sonner le glas d'une saga parce que finalement, même si évidemment le film est vraiment moins bon que les, que les deux précédents, ça, je trouvais que c'était une bonne façon de terminer finalement. Euh...
1: Bah, disons que déjà, l'échelle de Schwarzenegger, c'était un peu le film de la dernière chance, même s'il si allait se diriger vers une, une autre voie un peu après. Mais bon, il enchaînait les, les gadins depuis, Allez, depuis au moins True Lies, donc depuis de... sa dernière collaboration avec James Cameron. Et du coup, ce retour avec Terminator. Devait le remonter, le faire remonter au sommet, et ça n'a pas vraiment été le cas.
0: Non, non. Euh, bah.
1: Après la fin, effectivement, c'est bah, le côté série B du film jusqu'au bout. C'est pour ça que je trouve qu'il y a encore l'ADN assez proche de du premier. Parce que je ne sais plus si tu l'as vu, mais euh, la fin, justement, quand euh, John Connor et Kate Brewster entendent les bombes lancer et se disent, ouais, voilà, on n'a pas pu éviter la guerre, ce qui d'ailleurs n'était pas la mission ouais. du Terminator. Exactement ça rappelle la fin du Retour des Morts-Vivants. Est-ce que tu te souviens de ce euh, film
0: Je me souviens. Alors Je l'ai vu, je me souviens. Euh... Donc c'est le troisième de la trilogie, c'est ça
1: Non, 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 c'est le premier. C'est vraiment le Retour des Morts-Vivants. C'est pas un film de George Romero, c'est un film de Dado Madon de 85. Donc on est un peu sur de l'horreur drôle. D'accord. Mais à la fin, justement, tu as les personnages qui sont encerclés par les morts-vivants qui sont à l'abri d'un funérarium et ils demandent de l'aide à l'armée. Et ça se termine au téléphone, ils ont un général de l'armée qui leur dit « pas de problème, on vient vous aider » et en fait ça se termine sur le sifflement des bombes qui ont été envoyées à distance par l'armée et qui vont se prendre sur le coin de la gueule, donc au final ils seront pas plus sauvés que, <rire> que les autres. Et donc ce, ce final de Terminator m'a rappelé cette bonne série B des années 80. Okay. Donc on retrouve cet ADN-là je trouve. Et pour le coup, oui, ça. je pense que ça a dû laisser des spectateurs plutôt dans, dans les spectatives à ce moment-là, en se disant, pour ça, ouais. c'est quoi cette fin quoi.
0: Euh, Je me souviens... Euh, je je l'avais vu au cinéma, évidemment euh... <rire> j'aime me faire mal mais euh, je, ouais, je me souviens que ça m'avait extrêmement surpris qu'ils aillent jusque là et euh, et qu'ils savent finalement pas l'humanité et je sais pas, c'est assez rare de voir ça à Hollywood surtout ces 20 dernières années maintenant et euh, donc c'est, moi je trouvais ça super intéressant pour le coup que ça aille jusqu'au bout du truc euh, ils assument le, voilà, le chemin qu'ils ont tracé euh, et euh, ouais c'est chouette
1: tu te demandes comment ça a pu passer l'obstacle des, proje des projections tests. généralement ce genre de films ils doivent être soumis à de nombreuses projections tests, et tu te dis tiens le public a adhéré ou alors euh, ils l'ont fait en douce.
0: ouais ouais Mais bon bon tout ça pour dire que euh, Schwarzenegger a gagné 30 millions de dollars sur ce, sur ce film voilà, <rire> ça va être quoi un quart du budget.
1: Ça, ça, en, fait, ça en fait au moins un de Voilà,
0: il était heureux. Euh, bon, il y a quand même une petite chose qu'on peut dire avant de passer à la suite. Euh, parce que, bon, on ne va pas tergiverser sur sur ce film. Il n'y a pas matière à à, à le faire. Mais euh, la chose qui est un peu étonne, enfin étonnante, qui peut être surprenante aujourd'hui, c'est que bah, John Connor, ils ont changé l'acteur. Et c'est devenu le Nick Stahl dont on connaît la, la carrière aujourd'hui. Ou pas. <rire>
1: je crois qu'il doit, il doit être en colocation avec Jonathan Mosto puis ce film. <rire> oui. euh,
0: bah Nick Stahl, moi, moi c'est un des, des soucis que j'ai aussi dans, avec ce film, c'est que je, je trouve que l'acteur dégage absolument rien. Quoi. Alors, c'était peut-être fait exprès, euh, qui voulait un, un John Connor un, un peu dépressif pour le coup
1: bah, bah oui dépressif, désabusé le mec il veut justement fuir sa, sa destinée
0: mais bon euh, il dégage pas grand chose quoi. il dégage pas grand
1: chose à noter quand même ce joli plan au début Enfin moi j'ai bien aimé quand on le voit justement sur le pont balancer sa bouteille de bière à l'eau et on suit la bouteille s'enfoncer et au fond du de la rivière on voit les crânes et en ouais. fait ça nous projette dans le futur. Ouais. C'était un joli joli transition.
0: C'était pas mal fait. Mais il y a des choses bien hein, dans ce film. Il hein. y a des choses il y a des choses bien et c'est en plus <rire> puisqu'on va parler des autres un scénario qui tient la route euh, je trouve. Donc euh, ils partent pas dans tous les sens. Euh, ils essaient pas de complexifier le truc. Euh, voilà c'est très simple.
1: Bah, il y a juste cette surprise à mi-parcours, euh, quand, en fait, il en révèle que Kate Brewster est aussi importante que John Connor. Voilà. Si ce n'est plus. Mais
0: c'est pas, c'est pas grave. Pour le coup. C'est bien, au moins, dans, dans le futur, il est pas tout seul, quoi.
1: <rire> et on apprend la mort de Sarah Connor, quand même.
0: Oui, c'est vrai. D'un, cancer.
1: Qui cache un véritable arsenal dans son sein.
0: <rire> et qui, euh, et dont la maladie sera réutilisée dans, dans la série. Oui. Euh, je sais pas si tu l'as vu la série du coup.
1: Bah ben, j'ai vu la première saison effectivement. Il enfin il le réutilise. Le voyage temporel permet de la guérir c'est bien.
0: <rire> c'est parfait. Euh, bon on en parlera pas. Enfin moi la série je l'ai vu il y a très très longtemps. Je j'ai pas trop trop de souvenirs. j'avais je, je pas trouvé ça extraordinaire. Euh, mais euh, je me rappelle en effet qu'ils avaient gardé cette euh, ce, ce petit bout d'histoire dans la série. Mais évidemment il a il l'a sauvé. Euh, bon mais bah, parfait allez <rire> est-ce qu'on passe au pire est- ce que c'est le pire pour toi le le, le terminator 4 aussi appelé euh, terminator renaissance est- ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas
1: eh bien on n'aime pas
0: <rire> et alors je est allé le voir au cinéma ensemble en 2009 et j'ai pas souvenir qu'on était sorti aussi écœurés qu'on l'est aujourd'hui <rire>
1: Bah en fait, c'est peut-être parce qu'on l'a pas vu ensemble, celui-ci. Ah, c'était pour bon <rire>
0: ça. <rire> J'ai pensé qu'on l'ait vu ensemble. <rire> non. Bon eh euh, C'était avec mon amoureuse, alors, et on n'était pas sorti avec des récurés, finalement.
1: <rire> ça, euh, contente de voir que tu la confonds avec moi. <rire> euh,
0: allez, bah, tu sais quoi C'est toi qui vas faire le résumé de celui-là.
1: Alors, le résumé. Eh bien, nous sommes en 2018... Et nous suivons Marcus Wright, euh, un type qu'on a connu en condamné à mort 15 ans auparavant. Donc les questions fusent qu'est-ce qu'il fait encore là Pourquoi lui Et il croise la route de Calérise, bien connu de tous, mais bon, forcément on reconnaît pas son visage, hein. il est tout gamin. Et du coup, il, il se fait affranchir sur l'univers, euh, enfin, sur le, la dangerosité de ce Los Angeles-là, avec euh, le l'omniprésence des machines, de Skynet. Et tout ça sur fond de début de résistance, puisqu'on apprend aussi que John Connor est pour l'instant un zéro, mais qui va bientôt gagner ses galons de héros.
0: Oui, ok. <rire> C'est ça, ça, ça résume assez bien. Donc, euh, est, euh, donc, dans, de, donc déjà, il se passe dans le futur. Il y a vraiment une petite scène dans... dans contemporaine, j'ai envie de dire.
1: Voilà, c'est du pré -générique. Voilà.
0: Et puis après, ça se passe bon, dans le futur. Donc, moi, sur le principe, je trouvais ça bien, quitte à en faire un, autant qu'il se passe euh, qu'on voit euh, bah, la, la, la résistance, la guerre, euh, les, le génocide, finalement, puisque c'est ça.
1: Bon. Bah, il s'inscrivait dans la logique de la fin du précédent. Ouais. Donc, la fin du précédent nous montrait que c'était inéluctable, donc il, il semblait couler de source, qu'on qu se confonde vraiment, au-delà de simples flashbacks, à la guerre qui opposait les humains aux ordinateurs, ouais. aux machines.
0: Ouais, ouais, donc, ça comme sur le principe, ça me, voilà, ça me choquait pas. Euh, il, évidemment, ils remettent en place les personnages euh, principaux. Kyle Reese, qui est donc euh, le personnage qui voyage dans le temps dans le premier pour euh, protéger Sarah Connor, et qui devient de fait le père de John Connor. <rire>
1: Et qui, dans le film, devient un enjeu. Donc, c'est un peu le, la Sarah Connor de cet épisode. Voilà, tout à
0: fait. Si il meurt, il bah, n'y a plus de John Connor. Alors, évidemment, on comprend pas trop. C'est compliqué, quoi. <rire> Parce que comment, comment John Connor peut exister si son, son père est plus jeune que lui <rire> et qu'il n'a pas encore voyagé dans le temps. Donc, ça devient compliqué, là. <rire> ça pose, ça pose mille questions. C'est réalisé par Mac J, qui est, un, comment on pourrait dire, un faiseur, un bon... Fa... Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon faiseur de film Non, c'est un faiseur... Un faiseur de film.
1: J'ai pas de bon titre de lui à citer. <rire> donc, ah bah, Charlie, c'est le de dame. C'est drôle de, de dame, mais... <rire> mais voilà, bon, ça, ça fait partie de ce corps de réalisateurs issus du clip vidéo, et puis derrière, ouais. ça accepte des franchises. Disons que ce film-là a marqué une, une ambition, quand même, puisque ça commençait déjà... Donc le but, c'était à la fois de poursuivre ce qui avait déjà été fait avec la saga Terminator, mais de commencer un nouveau chapitre. Donc il était envisagé une trilogie.
0: Et surtout, il faut le dire, sans choisir de guerre.
1: Euh, ouais, entre Presque. guillemets. Je trouve toujours <rire> le moyen de contourner l'obstacle.
0: Presque sans choisir de guerre, mais en tout cas, il s'affranchissait enfin de cet acteur qui, évidemment, il nous posait un petit peu question physiquement, parce que bon, un robot qui vieillit c'est un peu bizarre. Et euh... Mais
1: heureusement, euh, Tonton de James Cameron trouvera la solution pour De Genesis.
0: Et pour Grâce euh... lui en soit rendue. Oui, merci à lui. Non, c'est dans Dark Fate Non, c'est dans Dark Fate.
1: Non, c'est dans Genesis déjà. Déjà dans The Genesis,
0: ils en parlent. Ouais. Euh... Oui, oui, ok. Et, euh... Et voilà. Bon, pour... enfin, faut... je pense qu'il faut qu'on parle de ça <rire> avant de continuer. Euh, je...
1: bah, peut-être parler du, du film qui est quand même assez chaotique dans sa genèse puisqu'au final ils ont lancé le tournage ils n'avaient pas de scénario achevé ça continuait à être réécrit euh, fur et à mesure. pendant le tournage et puis surtout les choses ont changé à partir du moment où ils ont casté euh, Christian Bale au départ il voulait que ça soit lui Marcus lui préférait John Connor et forcément quand il acceptait John Connor le, le personnage qui aurait dû être plus secondaire est devenu prépondérant dans l'histoire
0: tout à fait. Et du coup, pour Marcus, ils ont fait appel à Sam Worthington, je ne sais pas si je le dis bien. Euh, le, sur
1: les conseils de James Cameron. Bah exactement. Qui... Comme quoi, il est jamais bien loin de l'histoire.
0: <rire> voilà. Donc, c'est aussi ça. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on en parlera sur, quand on parlera de Dark Fate plus, mais comment, finalement, un auteur, enfin, l'auteur de, initial de, de, de Terminator... Finalement, euh, bah il fait pas du bien sa saga quoi quand il en restant là quoi. Euh, il...
1: Après c'est même pas tant qu'il est resté là, mais je pense qu'il a été, je pense qu'il a été sollicité plus que il ne s'est imposé. Oh, le Parce que là les droits, les droits ne lui appartenaient plus depuis longtemps. Ça appart... je crois que ce film-là pour sur ce film-là le 4, c'était plus euh, en possession des gars de la Caroleco puisque la Caroleco avait coulé, il me semble. Donc Andrew Vajna et Mario cassar ne possédaient plus les droits non plus. Donc et... Tous ces épisodes ont été soumis à des abranglios financiers, ce qui a retardé d'autant la genèse, les réécritures,
0: tout ça. Ouais. Euh, 2009, on l'a pas dit, et pour Sam Horsington, c'est bah, certainement l'année la plus euh, prolifique. prolifique pour lui, puisqu'évidemment, il y a Avatar. Euh, bon ces deux films ça va faire de lui une méga star pendant deux ans <rire> ils vont lui donner le choc des titans qui avait bien marché hein, parce qu'ils avaient fait une suite euh, la colère des titans donc le remake euh, des films bah c'était quoi euh, bah c'était le réalisateur de, de, de du choc des titans non, le non pas le
1: réalisateur mais celui qui qui s'occupait des effets spéciaux.
0: Euh, ah bon Je crois qu'il fait aussi réalisé celui-là. le.
1: Non, 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 le réalisateur, c'est un obscur... Ah oui, c'était Desmond des Davis, nom, ouais.
0: mais... Desmond Davis en ouais. effet. Euh, et, euh, et voilà, bon, bon pas une grosse carrière. Il est revenu avec euh, avec Avatar 2, euh, récemment. Euh... Oui, enfin,
1: il est revenu, c'est son avatar qui est revenu.
0: Son avatar est revenu, bien <rire> entendu. Ouais, le petit chèque avec, j'imagine. Euh, D'ailleurs, tu l'as vu, Avatar 2 non. Eh ben, t'as bien fait. <rire> t'as bien fait de pas contribuer à ce truc. Euh... <rire> Pardon euh, pour ceux qui ont aimé, mais euh, bref. Euh, du coup, euh, oui, bah bon, bah, Terminator euh, Renaissance, Terminator 4. Euh, bon, toi,
1: bah, finalement, le plus décevant, c'est de se rendre compte que l'intrigue reprend euh, peu ou prou la, la même structure que les autres. Quoi, ça reste euh, une course poursuite. Ah oui. Qui pose plus de questions qu'elle euh, qu qu répond, enfin, qu'elle n'apporte de réponse, puisqu'au final, on peut se demander, mais euh, si euh, Kai'ri's est la cible de Skynet, pourquoi, dès qu'ils l'ont identifié, pourquoi ils le butent pas Évidemment,
0: parce que, euh, il faut le dire, Marcus, c'est un robot particulier, quand même. Il faut spoiler un petit peu les gens, mais...
1: Non, mais quand il se fait attraper par cette espèce de robot géant, euh, il me semble qu'il est identifié comme étant Kai'ri's à ce moment-là, non euh... Ou c'était juste quand il arrive au camp de la mort peut-être
0: Moi j'aurais pu l'identifier,
1: mais du coup tu sais pas pourquoi de le mettre de côté. Mais je pense que c'était pour te faire plaisir, comme tu évoquais les camps de la mort lors de <rire> du précédent <rire> podcast. Bon bah là tu l'as visualisé.
0: Alors visualisé, mais bon j'ai pas trouvé ça très... À très intéressant et c'est à peu près par là que j'ai lâché le film je préfère le dire euh, cette revoyure a été extrêmement pénible pour moi j'avais l'impression de voir une sorte de, de, de sous Mad Max euh, tout pourri euh, mais vraiment c'était enfin euh, euh, les, les scènes d'action elles, euh, <rire> elles, elles sont hallucinantes elles sont pourries tu tu comprends rien tu vois rien c'est mal foutu
1: non mais au-delà de ça c'est même le personnage de Marcus qui fait pitié parce que quand tu en vois ce dont il est capable il saute sur un sur un vaisseau il, il tombe du vaisseau il se il, il tombe sur le sol il a pas une égratignure et le mec il pense encore qu'il est humain quoi ça le choque pas <rire> et qui il, il est capable de prouesse extraordinaire mais pour lui ça va c'est normal il est humain juste un petit peu au-dessus de la moyenne peut-être mais <rire> du coup il t'intègre une histoire avec une pilote de la résistance euh, pour montrer qu'il est gentil euh, et puis que euh, il laisse pas insensible ces demoiselles, mais tout ça c'est assez maladroit. Et puis, bah, et puis ça paraît en trop en fait.
0: En, en vrai, euh, je pense que le, le, le vrai, euh, t'as touché le, t'as utilisé le bon terme. C'est un film extrêmement maladroit dans tout. Tout ce qu'il fait c'est mal fait. Euh, bon déjà son scénario bah, on t'a expliqué hein, l'écriture euh, elle était problématique elle était, euh, enfin, le, le scénario était écrit au fur et à mesure ça, ça se voit beaucoup <rire> euh, ils ont un cahier des charges euh, un peu particulier il y a beaucoup de scènes qui servent à rien euh, d'ailleurs comme dans Genesis il y a des scènes qui servent strictement à rien et puis il y a ce, ce, ce désir toujours de euh, à chaque fois nous faire un nouveau robot tu vois euh, et, et ça pour moi c'est toujours ça, ça, ça devient vraiment un petit peu gênant de dans le 5 euh, et dans le
1: 6 bah, Sachant que là pour le coup Marcus est, nous est présenté comme étant la genèse des T-800 ouais. puisqu'on le suit au début quand il est condamné et qui qui donne son corps à la science en gros mm. donc en 2003 donc ça serait vraiment lui le prototype de base Sauf que quand on le voit se mouvoir, il est beaucoup plus agile qu'intéressant, donc tu as du mal à imaginer qu'il soit antérieur à ces vieilles machines poussives qu'on qu suit par la suite. Donc il y a toujours ce problème, c'est qu'on veut faire des suites et revenir des fois aux origines, mais on prend pas en compte les évolutions technologiques ou essayer de conserver une cohérence. C'est comme là, toutes les nombreuses machines de Skynet qui ont été créées pour le film, les, les motos tueuses, espèces de gros robots récolteurs, tu te dis mais il y a une telle puissance derrière mais comment la puissance, enfin comment la résistance <rire> a pu a pu quand même se, se développer et c'est pas ce qu'on te montre dans le film qui t'indique que, que ça a été possible d'ailleurs elle se fait là, elle se fait piéger bêtement ouais.
0: c'est ça euh, et puis bon il ben, y a la, 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 alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un clin d'œil, si c'est euh, on, on a forcé Mac G à le faire mais bon, Schwarzenegger est là alors je ne sais pas s'il si a, il a touché de sous pour pour cette scène hein, du coup.
1: Oh sans doute des droits, des droits à l'image droit quelque chose.
0: Donc euh, où on voit en effet apparaître l'un des premiers T800. Alors, sous les traits du Terminator de 1984 moi 1944, je pense que c'est
1: pour les fans hein, surtout parce que t'aurais fait la même scène avec juste l'endosquelette le, c'était la c'était la euh, mieux enfin, c'était pas voilà c'était pareil <rire> surtout que finalement il, il bousille son visage assez vite c'est vraiment juste pour le clin d'œil avec la musique typique ouais. et son apparition ouais. c'est
0: ça et et euh...
1: Mais bon, on peut pas dire que c'est une soit une réussite parce que
0: non, non, pas du tout. On
1: voit, on voit la bonne rue,
0: Pour moi, c'est même un un problème et c'est un problème de la saga d'avoir voulu systématiquement que ces T800 ressemble au même personnage. Parce en, en fait, ça aurait été très facile de garder de la cohérence en disant bah, le T800, en fait, bah, c'est quoi C'est un squelette hein, euh, en métal et euh, on peut y mettre la peau qu'on veut dessus, quoi. Pourquoi forcément ça y ressemblerait toujours à ce personnage vieillissant 800 quoi <rire>
1: Bah, en fait, il y, y a encore euh, un paradoxe, puisque ce sont ce, enfin, elles sont présentées, ces machines, dans le premier, comme étant des machines d'infiltration. Oui. Et d'ailleurs, quand on voit des flashbacks avec euh, Kyle Reese et, et l'éruption d'un Terminator dans le camp, il n'a pas le visage de Schwarzenegger, donc ça laisse entendre qu'il n'y a pas que ce modèle. Exactement. Mais après, tu as sans doute l'imagerie forte de l'industrie américaine avec les montages à la chaîne, donc forcément, on fait du T-800 à la chaîne et on va pas s'embêter à changer d'identité, donc ça sera toujours le même masque. Ça sera,
0: toujours, ouais, toujours, vieillissant. Toujours. <rire> et donc, il va falloir l'expliquer, quoi. <rire> Pourquoi vieillit
1: Et James Cameron, essaye pour le 4
0: Pour le 5
1: euh, oui, ouais, ça,
0: pour le ça. 5. Euh, Est-ce que Voilà, vous... euh, disons Genesis. Genesis. Est-ce que. Euh, T'as envie, envie de dire, tu chose sur, sur ce Terminator 4, euh, dont on retient pas euh, grand oui, chose. Oui, la
1: petite tristesse, quand même, par rapport au traitement de Kate Brewster, qui était présentée comme un, un personnage éminemment important de la résistance dans le 3, et puis qui, là, est reléguée euh, ouais, femme au la... foyer. <rire> femme qui est en, en retrait, elle, bon, elle est un petit peu infirmière, donc ouais, elle soigne un peu, puis à la fin elle sauve elle quand même la vie de son John Connor. Sachant que c'est la fin avait été réécrite d'ailleurs. D'accord. À la base, John Connor devait mourir.
0: Eh ben, c'est ce qu'il dit dans le 3
1: d'ailleurs. Et pour l'insymbolique, euh, en fait, il récupérait, donc du coup ça rejoint un peu tes, tes questionnements, il récupérait l'enveloppe de John Connor et il la posait sur l'endo-squelette, le, l'exosquelette de, de Marcus. Ce qui fait qu'on était vraiment dans le culte de l'image plus que de la personne. Et du coup, et le chef de la résistance était donc en fait une machine. Une machine. Mais comme le, le, cette fin a filtré sur Internet, eh ben ils ont procédé à de me, menus changements. Et au final, il a juste un, un cœur. Le cœur qui appartient à Marc.
0: C'est ça. Euh, bon. Euh, bon. Bon, clairement, c'est. Euh, pour moi, c'est un vrai raté.
1: Euh, bah, pas que pour toi, du coup, <rire> puisque la trilogie est morte-née et ce film-là euh, mais... a supplanté le, le 3 comme pire de la saga.
0: C'est ça. Bon, en vrai, c'est un raté artistique. Hein. Enfin, typiquement, euh, ils sont passés à côté. Même Christian Bay, il n'est pas, enfin, quand même, en général, un acteur. Euh, qui tient, qui tient bien la route et tout ça. Je le trouve un peu, euh, un peu faux, un peu pas dans le rôle, quoi. Et, euh...
1: Faux, non, mais il est monolithique. En fait, il a pas grand chose à défendre, quoi. Donc...
0: Ouais, euh, clairement. Et puis, euh, et puis, euh, je sais pas. Oui, bon, ben euh, brisa Dallas Howard n'a pas euh, Bryce Dallas Howard n'a pas le le rôle qu'elle aurait, en tout cas, qu'elle aurait pu avoir grâce à ce qui a été raconté dans le 3 euh, donc tant pis et puis après euh, bon
1: ben bah, puis d'ailleurs on en restera là de ce personnage puisqu'il sera plus du tout utilisé par la suite
0: oui tout à fait il disparaîtra dans les deux suites dont euh, bah nous allons parler maintenant euh, euh, parce que bon il n'y a pas grand chose à dire du, du 4 parce
1: qu'il et ben bah, petit bond dans le temps ce qui est bien normal avec la saga Terminator qui nous emmène en 2015
0: voilà 2009-2015 Terminator Genesis euh, on aime ou on n'aime pas euh... <rire>
1: Ah oh bah, alors, carrément, on déteste. On déteste, hein. ah, so a... soyons clairs.
0: Ouais, et on déteste fortement. Euh, c'est moi qui fais le résumé de celui-là. Euh, bah, volontiers. Euh, pas le résumé de l'autre. <rire> euh, qui est peut-être plus compliqué, d'ailleurs. Euh, alors, Terminator Genesis se passe, euh, alors, il se passe sur, euh, en deux temps, d'ailleurs. Euh, donc, il se passe en 2000, d'abord 29. Ou euh, donc dans le futur, où John Connor, chef de la résistance, évidemment, euh, toujours lui, euh, ouais. va découvrir une euh, machine à remonter dans le temps, en gros, et il va envoyer Kyle Reese parce qu'il sait que il doit l'envoyer dans le passé pour qu'il, pour qu'il existe, pour qu'il vienne au monde, euh, et euh, donc Kyle Reese se retrouve à Los Angeles en 1984. Euh, face à euh, un T1000 qui a aussi été envoyé dans le dans le passé. Par contre, ce qui est nouveau, évidemment, donc on est presque dans le remake du du, du premier. Ce qui est nouveau, c'est que bah, en fait, euh, Sarah Connor, bah, elle elle est au courant en fait que que le, qu arrive. Elle est au courant qu'un T1000 arrive pour euh, pour la tuer. Et en plus, elle est accompagnée d'un T800, euh, d'un robot euh, tueur qui, euh, qui 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 voilà, ils un duo de de choc. Et euh, ce qui change, évidemment, euh, complètement la donne. Euh, on comprend pas trop, hein, d'ailleurs, pourquoi <rire> ce T-800 est là. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, il est là et ils éliminent le T-1000. En fait,
1: c'est l'un des mystères du film aussi.
0: C'est l'un des mystères <rire> qui est... Je, on ne sait pas. Euh, le T-1000 est... alors, non. C'est vrai, en plus, je dis n'importe quoi. Il y a un T-800 qui arrive dans le passé et il y a un T-1000. Il y en a deux, en fait.
1: En fait, ils sont... Oui, ben, en fait, il y a le T-800... Bon, je crois qu'on va en finir là du résumé, <rire> non, en dans vif du sujet. Mais... Sous cette appellation Genesis qui était encore envisagée comme un reboot qui devait lui aussi connaître des suites, hein, décidément la mode des trilogies, ce qui explique ce mystère autour de pourquoi ce T800 joue les Nounous auprès de Sarah Connor. Ça. Mais ça ne le saura jamais. Donc en gros, ça, ça s'amuse à télescoper les époques. Donc on reprend des pans entiers du premier Terminator. On fait plein de clins d'œil au deuxième Terminator. C'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, le T-800 qu'on connaît du film de 84 et qui a droit à son affrontement avec euh, Papy, papy Qui, comme il le dira lui-même, est vieux mais pas obsolète. <rire> Sauf que dans les faits, il se fait quand même euh, botter le cul par son, son homologue de 84. Mais bon, passons. Et ensuite, on nous met un T-1000 dans l'univers de 1984, parce que ils ont décidé d'aller plein pot dans les paradoxes temporels et de jouer sur différentes timelines, si vous me permettez cet anglicisme. C'est ça.
0: Euh, voilà. Bon, bah, évidemment, ça, c'est déjà ça commence pas très bien. <rire> Mais soit, pourquoi pas. Et euh, du coup, euh, je ne sais plus pour quelle raison. Ah oui, donc du coup, euh, Kyle Reese. Euh, a des souvenirs qui lui reviennent, des souvenirs qu'il n'a pas connus la première fois, et ils en déduisent qu'il faut qu'ils aillent en 2013. Non, c'est quoi la date? Euh... Bon, ça doit être la
1: date du... 2015, 2015, ouais, quelque chose. Ou plus tard.
0: Donc ils revoyagent le temps tous ensemble sauf Schwarzenegger qui ne peut pas voyager euh, j'ai pas trop bien compris pourquoi mais bon c'est pas grave <rire> donc euh, il les attend hein, finalement et il les attend euh, pendant pendant toutes ces années et il se retrouve donc euh, dans notre époque contemporaine euh, ouais. et euh... <rire> ce que c'était nul Putain, Je suis vraiment désolé, c'était vraiment pourri. Et...
1: Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce film-là qu pourrait s'attendre quand même à un minimum de sérieux, <rire> bah va à fond dans le vaudeville. Donc un petit <rire> mot quand même sur le réalisateur qui a été choisi, c'est Alan Taylor, le mec qui s'est fait connaître quand même par la série Game of Thrones, est et vrai. qui a, a eu le, le poste après que Justin Lin se soit désisté pour partir sur Fast and Furious 6, et donc là le film se construit comme une, comme une, une vraie comédie quoi, un vrai vaudeville puisqu'au final on a un Kyle Reese euh, un peu lourd au niveau de ses avances euh, auprès de Sarah Connor une Sarah Connor qui euh, essaye de se montrer indépendante mais au final euh, la moitié du film elle sera la, la femme en à, à détresse donc euh, en gros je trouve que son personnage, plus le film avance moins, euh, moins il a d'importance en gros, on a la Sarah Connor du début du film, c'est un peu sur l'image de la Sarah Connor qu'on a laissé dans Terminator 2, donc euh, la femme sûre d'elle, combattante. Euh, et puis, derrière, puis le film continue, et, et là, il devient un peu midinette. Il y a des scènes entre les deux, euh, avec des, enfin, ça, des dialogues à fleur et mouchetés qui se voudraient drôles, mais euh, c'est plus affligeant, ça, sachant qu'il faut rajouter les les répliques de Schwarzenegger qui se comportent comme un père pour Sarah Connor. Donc, ses limites, s'il est jaloux, il, il, il ne demande pas de la jalousie. Donc, je sais bien que le but, c'est d'humaniser un peu plus la machine à chaque fois, mais là, ça tourne vraiment au ridicule. Ses limites, s'il ne faudrait pas que Calerise euh, demande la permission à OT800
0: pour, euh, pour, pour prendre Sarah Connor <rire> comme femme. Donc,
1: euh, c'est assez abusé. Et puis, on retrouve. Euh... Il faut quand même noter qu'à la base. Terminator et Schwarzenegger n plus, ne devaient plus frayer ensemble. Schwarzenegger étant gouverneur de Californie, mais le fait est que, comme il y a toujours eu ces problèmes de droit, à bah, force il est arrivé au terme de ses deux mandats, il est à nouveau disponible, et ils se sont dit « bah ce serait pas plus mal de le réintégrer
0: ». fatale. Et on se
1: retrouve donc avec un Schwarzenegger bien âgé pour jouer son T-800, et c'est là qui est arrivée la petite botte secrète de James Cameron, portant du principe que comme ce sont des tissus humains qu'on met sur les exosquelettes, ils sont aussi, aussi soumis, euh, soumis au vieillissement. Débrouillez-vous avec
0: ça. <rire> Débrouillez vous avec ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon. Et du coup, <rire> a bon, bon c'est quelque chose qui... Bon, après, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais... Pff, euh, voilà, c'est assumé, mais ça n'explique pas néanmoins le vieillissement des du, dans Terminator 2, parce qu'il est censé être neuf, <rire> Et, Ou dans Terminator 3, 3. Donc, euh, bon. Peu importe. Ouais,
1: mais il avait pas les cheveux blancs à l'époque. C'est vois, c'est un peu le syndrome Roger Moore dans, dans James Bond. On fait comme si. On
0: fait comme si, ouais. Euh, bon, peu, peu importe. Mais, hein. mais
1: d'ailleurs, le problème tient quand même à, à ce T-800. Puisqu'à chaque fois, on lui oppose des des antagonistes beaucoup plus puissants. Donc là on est alors là est-ce qu'il faut parler du traitement de John Connor. Oui oui
0: oui, 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 oui s'il te plaît. Mais <rire> oui, ce qu'il faut il faut quand même dire que c'est un c'est un casting où il y a un, Jason Clark et Emilia Clark hein, qui sont frères et sœurs dans dans la pas du tout, <rire> pas du tout frères. <rire> c'est juste des homonymes, des homonymes évidemment. Euh, donc je sais vraiment pas s'il faut en parler mais donc euh...
1: <rire> bah disons quand on a pendant quatre films on te présente John Connor comme le sauveur de l'humanité, la haute figure de la résistance, et puis là ils se disent Oh, il y en a marre de cette figure euh, presque biblique avec ses initiales euh, JC euh, qui parle d'elle-même. Donc allez. On va massacrer le personnage, on va créer euh, un petit euh, rebondissement à son sujet. Et ça se termine, mais... Et,
0: et ils font même un, un, un upgrade, enfin, ils font un nouveau robot encore une fois. À chaque chaque fois, ils veulent sortir un nouveau robot encore plus puissant, encore plus... Euh... Alors, c'est quoi le truc maintenant C'est le magnétisme, ou je sais pas quoi euh...
1: bah, Disons que le bon point, entre guillemets, du film, c'est qu'il joue quand même sur l'évolution technologique de la société qui est de plus en plus connectée. Donc, du coup, cette évolution-là permet à Skynet de se développer encore plus vite que... Ce qui était le cas dans la première boucle temporelle, en gros, celle qui était managée, mmh. imaginée dans les années 90, puisqu'on n'était pas encore à ce niveau de développement. Donc c'était un côté un peu intéressant, c'était plus facile pour Skynet de s'emparer du monde. Mmh. Et en fait, je sais pas, ce John Connor, pour moi, c'est une sorte de super virus, quoi.
0: Oui, oui c'est ça, c'est un, un super virus. Et, euh, oui, non, mais c'est clairement ça. Et puis, vraisemblablement, qu'il prendra le contrôle de, euh, de toutes les machines à un moment donné, j'imagine, dans les suites qui n'ont jamais existé.
1: Mais le problème tient au traitement, encore une fois, du T800, qu'on veut absolument présenter comme le seul barrage l'avènement de Skynet. Donc, du coup, on déshumanise au maximum euh, la résistance ce qui est encore une fois paradoxal hein, puisque la, parad la résistance n'a pas eu besoin à la base des machines puisqu'elle lutte contre ouais. mais là on fait quand même du T-800 toujours le dernier barrage et du coup je trouve qu'il a un peu le syndrome chevalier du zodiaque. <rire> en gros c'est un chevalier de bronze notre T-800, c'est quand même le niveau <rire> le niveau le plus bas de la technologie de Skynet, on le confronte constamment à des machines plus perfectionnées mais comme il acquiert au contact des humains un peu de sentiment du cœur. Eh ben il arrive à doper ses, ses capacités et à surpasser des machines bien mieux bien mieux lotiques lui. Et d'ailleurs ce film se termine sur la promesse d'un super T800.
0: Quand tant mieux en effet parce qu'il a été upgradé comme ils disent. Il a été mis à jour. Si euh, j'ai bien compris, il devient un, un T1000 quoi. En vérité.
1: Mmh, T1000 plus ouais. plus quoi. Parce que même le Temi, il, il, il est un peu obsolète.
0: <rire> il devient vite obsolète. Oui, alors, moi, le bon, évidemment, j'ai détesté euh, aussi et pour plein de raisons. Euh, j'ai un vrai problème avec le casting. Euh, autant en général j'aime bien Jason Clark euh, là je l'ai vraiment trouvé euh, très très mauvais dans dans ce rôle. Puis je trouve que le maquillage de ses euh, <rire> de ses cicatrices sont vraiment vraiment à chier. Euh bah,
1: Disons que c'est vraiment joué avec la conscience qui est, que John Connor est maléfique en fait. Ouais ouais c'est ça. Donc ça laisse pas planer de doute Ah oui. Et puis la mise en scène accentue ça également. Oui c'est trop de clins C'est ça
0: parce que tu te dis bon bah quand il John, John donc oui. en fait John faut, on l'a pas dit mais John Connor revient dans le passé. Euh, et donc on se dit euh, à aucun moment on se dit c'est le vrai à aucun moment euh, donc il a bon il n'y a pas de surprise quand évidemment on découvre que c'est un robot qui veut qui veut les tuer qui enfin ou qui veut les tuer vraisemblablement parce qu'en fait il a l'occasion de les tuer je sais pas pourquoi il le fait pas <rire> encore une fois <rire> ça je n'ai pas compris bah euh...
1: eh ben, on a beau être une intelligence artificielle très développée le syndrome du méchant et plus fort non, que Non, mais le... c'est ça. On ne tue pas les, les héros.
0: Mais c'est <rire> ça, dans, dans, dans les deux premiers, toi, t'avais des robots efficaces, quoi. Ils ont l'opportunité, ils vont pas s'embêter et tu, là, non, il faut les bon, faire. Au
1: moins, tu savais pourquoi ils n'y arrivaient pas. C'est qu'il y avait vraiment quelqu'un pour contrecarrer leur voilà, action. là,
0: bon, ok. il euh, faut mettre du suspense, euh, bon, tant que ça sert strictement à rien, euh, tant pis. Donc, il y a ça, euh, donc pas de suspense. Euh, donc, dans le casting, je trouve Emilia Clarke, elle est pas du tout, euh à la hauteur alors là elle, elle souffre vraiment de la comparaison avec Linda Hamilton pour le coup euh, même de, même la version 1984 de Linda Hamilton où elle est un peu euh, euh, un peu effrayée au début et tout ça et puis après elle, elle s'impose elle souffre vraiment de la comparaison alors est-ce qu'il faut comparer je sais pas mais en tout cas
1: bah en fait c'est comme si tu avais la Linda Hamilton de 84 et qu'on lui avait mis le, les justes corps de la Linda Hamilton de 91 mais sans y ait le, le changement de physique, le changement de, de changement d'approche et de jeu.
0: C'est ça. Elle est euh... et oui et puis je la, je la trouve
1: et... ça sent déguisement en fait.
0: C'est ça. Et puis j'aime la relation qui est qui. Alors elle, je peux comprendre, tu vois qu'elle est une relation avec la machine, euh, Jordan et Guerre. L'inverse, bon, ça j'avoue que ça me ça m'ennuie un peu. Et puis le problème principal de casting, le vrai problème, c'est Jay Courtney quoi, qui joue euh, Kyle Reese et il est euh, pfff, il, il, il a fait des... des <rire> il a pris des cours, lui, d'acting. Parce que, franchement... Mais non, mais en fait,
1: il le joue de manière détachée parce qu'il a tout de suite saisi le côté humoristique <rire> du film et du coup, il, il, il sort pas de ce, de ce sillon-là. Ah, c'est vraiment joué comme une comédie. Bah, ça explique tout. Donc, on la joue en mode comédie romantique avec les scènes de Sarah Connor et les saillies auprès du, du T-800. Ah, euh... Puis c'est tout. En fait, le mystère là, autour du T-800, c'est ça, c'est de savoir... Euh, pourquoi Enfin, qui l'a envoyé pour protéger Sarah Connor ça. Mais ça, après, ce sont des inventions de scénaristes, euh, histoire de pour se pas. dire, ouais, on va développer un, un univers, vous allez voir ça, ouais. Mais personne n'a eu envie de voir ça. Je suis
0: sûr que ça aurait été Sarah Connor dans le futur qui l'aurait envoyé hein, dans le passé. <rire> un truc comme ça. <rire> Tant qu'à faire. Non, euh, donc du coup, euh, pas génial, et puis il euh, y a des scènes vraiment qui servent à rien, on l'a dit... Euh, euh, John Connor qui revient dans le passé, qui s'occupe pas de les tuer de suite. Et puis cette scène où euh, ils sortent, ils sont dans un bunker, là, ils sortent euh, du bunker, ils prennent un bus euh, pour aller euh, justement euh, dans les locaux de Genesis, pour expliquer Genesis, en fait, c'est le futur Skynet, c'est l'intelligence artificielle qui va se transformer en Skynet. Et cette scène ne sert strictement à rien. Parce que... bah,
1: au niveau dramatique, déjà, il y a ce voyage temporel qui est problématique, puisqu'ils auraient pu euh, choisir n'importe quelle période, et puis finalement ils se projettent deux heures avant le, oui. euh, leur fatidique, histoire de créer un suspense euh, de briquet de broc. Il y a des personnages qui font revenir aussi pour rien. Il y a le personnage policier qui, est... oui. dont, dont il sauve la vie dans le passé puis qu'on retrouve euh, quand il, il mène la mission de la dernière chance à la fin, mais sans importance, Nick et Simmons. Mais juste pour le clin d'œil. Et puis il y a surtout ces temps... Ces temps cette impression globale de film doudou, c'est que, on, on rappelle la paternité de, de l'univers, on, on reprend des scènes à la lettre, ouais. au plan près, juste pour flatter de, le souvenir, mais au final, sans, plutôt qu'apporter quelque chose, c'est un film qui soustrait finalement.
0: Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, l'un des gros soucis, bon, évidemment, un gros souci d'écriture et de structure, et puis cette histoire de, euh, de, de mémoire qui revient à Kyle Reese, euh, enfin qui revient enfin, à cause du voyage dans le temps, il, il a la, sa mémoire qui change, donc il est incapable d'anticiper de, des trucs. Enfin voilà, c'est assez euh, problématique. Euh, euh, voilà, c'est pas, pas très original. C'est une belle, mais alors c'est une belle purge, mais c'est un film qui a mine de rien bien. Malgré tout, assez fonctionné. Il a coûté 155 millions, euh, production. Et il en aurait rapporté 440 dans, 40, 440 millions dans le monde. Donc, euh, bon, ils n'étaient pas très contents des résultats, hein, surtout que sur le sol américain, il a pas très bien marché.
1: Mais pas grâce à la France, hein, il me semble. 1,8
0: million euh, d'entrées.
1: Ouais. Ouais, ouais, il fait un peu mieux que le 4, euh, que le 3, mais ouais, ouais. ça restait pas euh, génial. Voilà.
0: En tout cas, a priori, ils n'ont ont pas perdu d'argent. <rire> C'est dommage, ça aurait pu les, les faire arrêter. Et donc, ils se sont dit, allez, euh, maintenant, euh, on va faire encore un autre et on reprend de zéro. <rire> c'est Encore ça. Donc euh, juste pour. Alors
1: là, il y a d'autres choses qui changent du coup. C'est qu'il faut quand même savoir que pour la. Enfin, je me souviens plus. Si... Il y avait quand même une, une campagne promotionnelle très suicidaire de Terminator Genesis, Je sais pas si tu te souviens des photos promotionnelles qui sortaient où tu voyais tous les acteurs, euh, Matt Smith et compagnie, dans des poses ridicules où tu as l'impression de voir des enfants en cosplay. <rire> Donc déjà, ça n'aidait pas à prendre le film au sérieux. Et au final, quand tu le vois, tu comprends qu'en fait, c'était vraiment euh, re représentatif. <rire> Et ce film a quand même été soutenu par James Cameron, je ne sais pas par quel miracle, est-ce que lui aussi il a obtenu un chèque pas. Il disait que du bien, il disait voilà. Parce que quand on aura, forcément, même s'il était passé à autre chose, avec Avatar et tout, James Cameron restera attaché à la saga Terminator, et à chaque fois on lui posait la question, est-ce que vous allez un jour vous y remettre Et il avouait n'avoir plus d'idées pour développer la saga. On se dit, bon, au moins c'est honnête de part. <rire> Ce qui fait que quand on voit son nom rattaché euh, à ce Terminator Dark Fate de 2019, là on peut se poser la question quand même. Qu'est-ce qu qu'il va, qu qu va apporter à la scène
0: euh, Il va apporter euh, pas grand-chose. <rire> Et surtout, euh, en réalité. Donc il est producteur, hein, cette fois il a... Il, je crois que les, il scénario, il est au scénario, non Ou pas du tout Oui. Mais
1: oui, il, il a participé à l'écriture, en tout cas il a donné des idées. Là,
0: euh, il est producteur ce qu'il n'était pas sur les, les précédents. Il me semble pas l'avoir vu crédité dans, la, dans les produits, dans la, dans la production des, des autres.
1: Non, non, il était juste crédité en tant que créateur de personnages, en fait.
0: On a un budget de 185 millions, encore plus que le précédent, euh, et, euh, et évidemment, bon, bah, euh, on rappelle Schwarzenegger euh, qui a 70 ans à l'époque, hein, je pense en 2000, euh, 2019. 2019, euh, et, ouais, il a pas, il a un peu plus de 70 ans. 71 72, 72 c'est ça. Et, euh, et voilà, et le problème principal c'est qu'on sait pas ce avec euh, alors j'adore, enfin on adore <rire> George pour plein de raisons, mais c'est pour moi le, le problème principal de cette saga c'est qu'on ne sait pas se détacher de, de cet acteur.
1: Bah, en fait, James Cameron a conditionné son implication à la présence d'Arnold. Tim Miller lui a même regretté de pas avoir pu imposer ses vues parce que justement, James Cameron prenait tellement de place que Tim Miller a été plus un, un exécutant que, que partie prenante de ce film. Du coup, il, était, il a assez... Enfin, langage consensuel derrière, mais il est plutôt content de ce qu'il a pu faire avec le film Tim Miller, mais euh, il regrette de ne pas pouvoir euh, réaliser le film qu'il avait en tête. Et James Cameron, qui avait donc conditionné son implication à la présence d'Arnold, a tout récemment, je ne sais pas si tu as vu ses propos, euh, dit qu'il regrettait aujourd'hui d'avoir euh, forcé euh, la main pour le reprendre, en disant que c'était justement euh, le personnage de Schwarzenegger des était un frein au développement de la saga. Il était temps de s'en rendre compte.
0: Non, ça a été rendu compte dès le 2, en vrai. <rire> euh, bon. Euh, eh bien, écoute, euh, avant, le, on aime, on n'aime pas, t'as le droit de faire le résumé de, de celui-ci.
1: <rire> eh bien, un, un peu d'exotisme, de, puisque la histoire euh, prend place à Mexico en 2020, ou un Terminator Rêve 9. Oui, car là, gros reboot complet, on change tout. Il est plus question de Skynet, mais de Légion. Est envoyé dans le futur par, donc, euh, cette intelligence artificielle afin d'assassiner Daniela Ramos, 21 ans. Tandis qu'une militaire humaine cyber cybernétiquement augmentée, Grace, débarque de 2042 pour la protéger. Voilà, en <rire> gros.
0: Euh... Ouais, ça devient, euh, ça devient compliqué. Je pense que, pour que ce film enfin, fonctionne auprès de nous, auprès du public, auprès des, des, des fans, alors est-ce qu'on est, qu est vraiment fan de Terminator <rire> au final après avoir supporté tout ça C'est une vraie question. Euh, je pense qu'il faut déjà se détacher du reste en vérité. Parce que euh, j'ai envie de dire de, 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 de l'historique quoi. Parce que en effet cet être cybernétiquement modifié euh,
1: comprend pas, quoi. <rire> bah, non, mais clairement, de toute façon, ils c'est ce qu'ils ont fait avec ce film. Oui, mais il y a Schwarzenegger. Ils, sont... ils ont, ils ont, car... ils ont carrément assumé ce coup-ci de se dire, on fait, on est sur un autre, une autre boucle temporelle, donc il n'est plus question de Skynet, il n'est plus question de T, de T1000, T800, TX ou quoi que ce soit, maintenant c'est du rêve neuf. Ouais, mais. Ce qui... bon, si on s'attarde un peu sur les, les caractéristiques de ce nouveau robot, sont quand même euh, nous avons donc soi-disant un robot qui a un corps liquide comme un T-1000 mais qui a quand même un exosquelette qui peut s'extirper de son corps ce qui fait qu'il se dédouble en fait <rire> bon, enfin bon c'est je veux bien je sais qu'on est dans le fantastique mais des fois un minimum de 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 crédibilité ça serait pas plus mal
0: c'est ça euh, c'est un peu ses bras mais dans, déjà dans le 3 je crois hein, si je me trompe pas hein, pourrait se transformer en arme il me semble dans le 3 le, le TX euh... Il tire, oui oui, il tire, je la vois. elle tire avec ses, ses, ses bras. Euh, ouais. Il peut ouais, créer des armes aussi avec, euh, comme dans le, comme Témil Et euh,
1: bah, c'était le perfectionnement puisque Témil ne pouvait se transformer qu'en arbre blanche puisque John Connor a eu cette question auprès de T800 mais pourquoi il se transforme pas en bombe et il vient nous exposer la figure j'ai dit non les compositions électroniques il peut pas encore les faire Eh <rire> bah ben c'était dans Terminator
0: 3 <rire> c'est ça et euh, voilà donc problème euh, il garde Schwarzenegger et euh, problème et en même temps c'est peut-être ce qui sauve si on, enfin s'il y a quelque chose à sauver c'est le, le retour de Sarah Connor Linda Hamilton euh, ouais, qui...
1: bah C'est sur ce point qu'on reçoit vraiment la patte de James Cameron. C'est que plus que le... Pour le coup, il voulait vraiment continuer l'histoire de Sarah Connor. De oh, C'est ça. Ce qui passe par le crime de l'aise-majesté, la mort de, Jim, de John Connor, <rire> actant que, finalement, notre chef de la Résistance n'était pas si utile que ça. Mais bon, on commence à en avoir un petit aperçu avec le Genesis.
0: Et celui d'avant aussi.
1: Mais sinon, l'autre c'est le point fort dans le sens où on est, il faut resituer un petit peu 2019, on est en pleine vague MeToo donc on commençait à mettre à faire des films d'action autour de personnages féminins bon, James Cameron avait déjà commencé oui, avec oui. Euh, Sarah Connor et du coup il continue d'aller, de proposer toujours quelque chose en plus puisqu'on a là une femme d'action mais de 60 ans et ça. Ce ne sont pas les, les actrices les plus, représentées, les plus représentées dans le cinéma américain, donc ça reste à ce titre une petite singularité. Par contre, le gros problème, justement, c'est que là, on est sur un film qui est autant Terminator, même s'il y a tout plein d'inspirations littéraires au niveau de la BD pour le premier film. Il apportait quand même son univers, il avait créé quelque chose, il avait créé une mythologie. Et maintenant, on se retrouve là, au sixième film, à avoir un film qui dépend totalement de, de son époque. Donc, on a des femmes. On veut tu en voilà. La nouvelle John Connor est donc une jeune mexicaine. On a notre Kyle Reese qui est remplacé aussi par une femme. On place tout ça justement à la frontière entre les états unis et le Mexique. Comme ça, on évoque un petit peu le cas des, de l'immigration. Donc c'est un film pétri de bonnes intentions, qui a envie de surfer sur l'actualité, mais au final on en reste toujours euh, à dépendre de, de ce bon vieux T800 puisque c'est encore lui <rire> qui sauve la mise à tout le monde. Cette bonne vieille machine.
0: ça, En fait le, le problème principal, c'est qu'il fait pas un vrai reboot parce qu'en en vérité c'est cool de, de voir Linda Hamilton, c'est cool de voir une actrice de stage là dans un rôle aussi, euh, bah aussi physique. Euh, mais néanmoins, euh, ils auraient dû assumer le fait que on tire un trait sur sur le passé, euh, on fait un vrai reboot et, euh, et, et et du coup on fait un film de 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 son époque. Donc là, ça, enfin de notre époque. Moi, ce qui me gêne pas, au contraire, je, je, je trouve ça bien que que des films aillent sur ces sujets-là et qu'ils soient représentatifs de notre époque. Donc ça, c'est ça, c'est plutôt chouette. Mais il y a ce, ce problème de, de ces deux acteurs quoi, ben qu'on veut qu'on veut garder pour pour X raison ou qu'on veut remettre pour X raison et qui euh, nous nous laisse finalement euh, avec l'héritage des autres films et euh, et c'est le problème principal et ça commence par ben c'est ce qu'il a voulu faire en tuant John Connor il se dit euh, en tuant John Connor j'efface un petit peu le l'héritage le lourd héritage des, des 1 et 2. Euh, mais ça marche pas
1: bah, — Je trouve, en ce qui concerne Sarah Connor, ça va. Le, le film aurait pu... Enfin, euh, le film avec juste Sarah Connor, ça aurait fonctionné.
0: — Oui, sans doute.
1: — Parce que je trouve que, finalement, son parcours est assez logique. Elle a perdu sa raison de vivre, mais derrière, elle se rend compte qu'il y a quand même toujours un combat à mener. Et donc, c'est comme si elle perpétuait un peu la mémoire de son fils qui, euh, dans l'univers de ce sixième film, n'aura finalement jamais embrassé son destin. — donc là, ça, ça faisait sens. Maintenant, il y a cette volonté toujours d'avoir ce choix de Et puis là, bon, bah, évoquant quand même le traitement de son personnage, quand on peut vraiment parler de personnage. Maintenant, on a quand même un robot qui donc... Bah, déjà, elle pose problème quand même la scène pré-générique où John Connor meurt, c'est qu'on en revient à ce que tu disais sur le, le côté euh, sadique, enfin pas sadique, mais euh, très, euh, très droit des, des robots qui avaient une mission et que euh, rien ne pouvait les les écarter de leur mission, là on peut se demander pourquoi Sarah Connor, qui essaye de gêner le Terminator, n'a pas été tuée en même temps. Donc là, ça crée déjà un petit problème. Et derrière ce même Terminator, en gros, on nous explique que quand la machine a fini sa mission, il erre sans but. <rire> et... Voilà. Et il arpente les rues, il se balade, je sais pas, il va faire des courses, et... Et il profite du Black Friday, et... en fait, bon, bah... pour le coup c'est assez léger, et donc du coup notre Terminator, ben... Bah, Ils font une famille. Il s'est acheté une conscience... <rire> et il a même fondé une famille alors là je crois qu'on a touché le fond avec ce, cette idée là il se fait appeler Carl il se
0: fait appeler Carl, ça c'est moi qui fait beaucoup rire
1: il se vote dans son, son fauteuil. il se fait apporter ses pantoufles par sa femme enfin tout va bien quoi et puis bien sûr il faut souffrir des répliques avec Sarah Connor qui peut pas s'empêcher de re, de se rappeler elle reste rancunière
0: quand même. Euh, bah, oui, bon, malgré
1: exact. Terminator 2 elle en veut toujours au, à la première mouture de T-800 dans Terminator oui mais
0: c'est pas, pas bon. le même, c'est ça qu'on apprend aussi
1: oui, c'est pas le même, mais du coup, bah, en fait, là, lui on veut parce que c'est celui qui a tué John Connor au début du film, mais bon, c'est un petit père la pantoufle
0: quoi. Ça. et qui donc vieillit, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, puisque ses, ses cellules, sa peau euh, vieillit comme euh, n'importe quel être humain pour expliquer la présence de Schwarzenegger. Euh, non, mais c'est là où ils vont trop loin. C'est le quand ils font d'une famille, c'est absurde. La rigueur qu'il euh, juste parce qu'il sait pas quoi faire parce qu'il avait pas été programmé pour, bon, mais très bien, euh, et qui trouve un pas une, une raison qui se croise à nouveau, je sais pas, ou... mais là. Pff, <rire> je sais...
1: Mais je suis même étonné qu'il n'en ait pas fait un gouverneur de la Californie. <rire>
0: pu. Ah ouais, ça, ça, ça aurait été drôle, intéressant pour le coup. <rire> un petit robot euh, gouverneur, mais bon. Euh, ouais, donc bon, c'est. Euh... Ouais, en fait, le, le 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 film, il, vraiment, il, il souffre. Euh, il, il... En vrai, il souffre de James Cameron. Euh... <rire> il souffre du, de la vision de James Cameron de, de ce Terminator là, où il veut imposer. Euh... Euh, bah, ces personnages-là euh, et du coup ils se disent bon ben bah, il faut faire quelque chose de 800, il faut lui faire une, histo une histoire euh, et, et bon ben bah, ils ont choisi un truc un peu étrange, euh, dommage.
1: On retrouve quand même parmi les scénaristes Joss Friedman qui, si je dis pas de bêtises, était derrière la, la série qu'on a évoquée tout à l'heure.
0: Là, d'accord. J'ai pas fait attention. Euh, et ben, c'est pas force, pas toujours un gage de qualité. <rire> On fait pas toujours que, que, des, que des bonnes choses. Euh, D'accord, j'ai pas vu son nom euh, du tout. Bon, très bien. Euh, bon, Tim Miller. Alors, Tim Miller, euh, petit réalisateur qui bon, a pas une très grande carrière à, 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 comme directeur, puisque euh, il a fait Deadpool, Terminator. Et c'est tout <rire> Non, je crois bien qu'il a il a fait qu'il a dirigé que ça en film, hein. enfin en long métrage pardon, euh, parce qu'il a fait aussi euh, euh, sur Netflix euh, Love, Death and Robots, il a il a participé sur euh, ouais. un, un, deux ou trois peut-être je sais plus euh, courts, euh, et puis après il a il a fait un peu de production, euh, il a bah il y a les films extraordinaires. Hein les adaptations de Sonic quand <rire> il est producteur exécutif il a bien fait, il a gagné beaucoup d'argent euh, mais bon en tout cas on peut pas dire qu'il a une, une grande carrière Deadpool il s'est fait remarquer euh, on en pense ce qu'on veut c'était plutôt, plutôt assez fun euh, et bien barré donc pourquoi pas mais là euh, ce sujet là il, il le tient enfin il le tient pas parce que il ben, y, a, y, a, y a James Cameron qui, qui fait la, la pluie le beau temps et clairement il a pas pu faire le, le Film qui voulait quoi. Non
1: mais y a... alors je sais pas si c'est dû à la présence de James Cameron mais c'est vrai que pour le coup je m'attendais surtout après la, la bouillie euh, Genesis quand euh, tu vois le nombre de Tim Milliard associé à Terminator sachant qu'il était derrière Deadpool tu te dis ça va être encore euh, la foire à la gaudriole et finalement pas tant que ça.
0: Non non c'est pas très drôle. Hein.
1: <rire> le, le film reste assez sérieux. Bah, Jusqu'au moment où on a Schwarzenegger, qu'au final, il intervient quoi au bout d'une heure, une heure et quart de film.
0: Oui. oui, oui, il arrive tard, hein. tout à fait, ouais. tout à fait. Euh... Bon, est-ce qu'il y a quand même des choses bien <rire> Est-ce qu'on peut Eh ben, j'ai pas souvenir. <rire> hein, parce que ça. pour <rire> le
1: coup, je me souviens que la première apparition du euh, du rêve neuf dans l'usine, je trouvais euh, pour le coup les les figurants d'une passivité. Mm -hmm. Il voit ce, ce type fracasser les gens, tu vois même pas des gens partir en panique, enfin il y avait c'est comme si le... comme si le monde était déjà détruit en fait, avant même que ça <rire> soit effectif.
0: Euh, bon ben dans dans enfin je trouve que le casting est pas mal pour le coup. il euh, y a Mackenzie Davis que que, que une actrice que j'aime bien, que j'avais découvert alors qu'on qu a vu dans Blade Runner 2049 par exemple et que j'avais découvert dans la série Alton Catchfire. Euh, je trouve que le rôle lui va bien. Après, bon, est-ce qu'on avait besoin d'une sorte de, d'être pseudo-humain modifié? Euh, ça, c'est autre chose. C'est un choix scénaristique. On peut, mais en tout cas, l'actrice attire bien le.
1: Bah, c'est une, c'est une super soldat. Ouais,
0: donc elle, elle, est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est bien, quoi. Et puis. En fait,
1: ils ont toujours cette gymnastique où ils veulent absolument mettre en avant l'humanité contre la machine. Mais il faut quand même qu'il y, euh, y a toujours cette technologie derrière qui permet de sublimer euh, certains personnages. Ça, mais
0: c'est intéressant parce que là, ça fait quand même quelques années qu'on commence à parler des, des, des humains modifiés euh, aussi, avec euh, les puces que Elon Musk veut nous mettre dans le cerveau ou les puces qu'on met dans les mains, ce genre de trucs. Donc pourquoi pas puisque clairement on va arriver, euh, on va y venir à ces, à ces technologies là. Euh, et là, j'ai envie de dire, pour le meilleur ou pour le pire. Euh, non,
1: mais en plus, il me semble que ces exosquelettes ont déjà été développés pour l'armée américaine, où il me semble avoir vu des choses. Ouais, tu... pas, bon, pas. En tout cas, ils y réfléchissent sacrément. C'est
0: ça. Euh, donc, bah, le casting, beaucoup, j'aime bien. Natalia Reyes, que je connaissais pas du tout, euh, donc, qui joue euh, Bah
1: Depuis, euh, elle a rejoint Nick Stahl et Jonathan Manston. Ouais.
0: <rire> Désolé pour elle. Euh, mais, pour le coup, c'était un bon choix, donc c'est une, une actrice colombienne. Alors peut-être qu'après elle, elle, elle a travaillé en Colombie ou ailleurs, je ne sais pas. Euh, mais euh, sa fiche Wikipédia en tout cas était pas bien remplie. Euh... <rire> Donc euh, la pauvre. Mais je l'avais vraiment trouvée euh, plutôt plutôt chouette. Et euh, elle euh, et pardon pas elle mais lui euh, le, le méchant euh, Terminator dont j'ai perdu le nom euh, Gab Gabriel Ch Luna, c'est ça Ouais.
1: Je sais pas, ouais, alors le non, rêve tu 9. sais alors, sinon il y a Diego Bonetta, mais il y en a un qui joue le frère, donc...
0: <rire> non, non, mais c'est Gabriel Luna qui joue le, le Rêve 9, et euh, je trouve bien dans ce rôle, euh... bon évidemment en général c'est plutôt des rôles faciles, hein, puisque t'as rien à exprimer, sinon... Euh...
1: <rire> bah non, au contraire, puisqu'on l'a vu, moi je trouve, je sais pas, pour le coup tu parlais de Christina Loken pour le 3, euh, pour moi il a un peu de, ce, de, ce, de cette eau là, quoi.
0: Ah ouais été plus sens... on, joue de... pas été on, on joue
1: de manière, on joue de manière figée, mais ouais, il ouais, n'y a pas. Robert Patrick a vraiment apporté un style bien à lui par rapport à, au côté massif de Schwarzenegger, et du coup après derrière on retrouve pas ça. Je trouve qu'aucun des deux n'a su apporter vraiment une. Une, une caractéristique.
0: Donc euh, bah, moi, je n'ai pas été... Euh...
1: Je, tu une autre je n'ai pas évoqué Jason Clark. Hein. Pour moi, c'est rien du tout ça.
0: <rire> On peut en parler. Euh, Jason Clark, il n'y a pas de souci. J'ai rien pour... Euh, rien contre. Euh, non, mais oui, Jason Clark, il a été mais il n'est pas dans le 6 <rire> oh bah non. heureusement personne n'en voulait euh, et d'ailleurs on le voit le le, le le John Connor du futur dans le 6 il y a
1: mais non puisqu'on est sur ah, mais une film euh, temporelle. <rire> Donc bête, euh, est le, bête. le John Connor du futur, c'est Daniel Ramos.
0: C'est Daniel Ramos <rire> en effet qui est... oui, il est mort euh, dès le début. Euh, il faut 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 aussi faire hein, qui qui, qui, qui l'ont tué après après euh... c'est très étrange, mais pourquoi pas après tout euh... Pff, au point où on en est euh... au point on en est pourquoi pas. Euh, bon, je pense qu'on va en finir sur ce <rire> sur ce film, sur ces films. Peut-être qu'on peut dire un mot sur le, le futur. De, de Terminator, sans mauvais jeu de mots. Euh...
1: Le futur. Bah, ce qui est sûr, c'est que dans les futurs projets de Schwarzenegger, ne figure pas de Terminator. Donc, c'est déjà une bonne chose pour le moment. <rire> bon. Alors qu'il y a toujours un King Conan qui traîne dans le coin.
0: C'est vrai. Euh, mais bon, ça, ça m'intéresse plus pour le coup. Hein.
1: Maintenant, est-ce que vraiment après les derniers propos de Cameron, est-ce que lui, il a encore envie d'être lié à ça, sachant qu'il en a encore pour 15 ans d'Avatar Je pense que là. Euh, J'allais dire, on a fait le tour du sujet, mais le tour du sujet Terminator, il avait été ouais. fait au bout de deux films. Quoi. Enfin, dès le deuxième, on voyait que déjà, il euh, n'y avait pas de grandes possibilités. Donc là, je pense que ça serait logique d'arrêter là. Maintenant, avec la volonté des reboots, il n'est pas impossible que dans 10-15 ans... Ou même alors. <rire> on ait quelque chose qui se rapproche de ça.
0: C'est ça. Bon, ben moi, bon, je, je ne demande pas de suite. Euh, je ne demande pas de reboot. Mais si ça doit exister, je pense que clairement il faut, euh, enfin, il faudra faire un reboot pour le coup, euh, recommencer euh, à zéro. Bon, mais ça serait bien de ne pas le faire finalement. Euh, ça serait bien de s'arrêter là, oui. À un moment donné, il faut savoir dire hein, dire stop. Euh, Qu'est-ce qu'on retient finalement de Terminator euh, Nous qui sommes plutôt euh, alors c'est dur de dire qu'on est fan <rire> parce que finalement il y a les deux tiers des films qu'on a détestés mais <rire> mais qu'est-ce qu'on qu que tu retiens de cette saga euh, au final
1: bah, Qu'elle aurait dû toujours rester cette série B des débuts et que finalement euh, l'opulence ne lui a pas réussi
0: oui. Ouais, bah, bah, je, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'ils ont voulu aller trop loin. Ils ont voulu trop tout expliquer. Ils ont voulu trop... Euh, comment dire la, la, Ils ont voulu que la, 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 la saga euh, soit représentée euh, par par Schwarzenegger beaucoup trop ce qui nuit finalement euh, beaucoup à, à la clarté euh, de, de, de la compréhension si on peut, <rire> on peut le dire comme ça de cette saga c'est une saga qui a pas su euh, après les trois premiers se trouver son son rythme et son ton parce que finalement, ils ont à chaque fois recommencé, euh, trois fois, hein, pour, euh, le, le 4, donc, tu l'as dit, devait être une trilogie, le 5 devait être une nouvelle trilogie, et le 6, fr... Le 6 aussi, six vous aussi. avez
1: envisagé aussi une trilogie, c'est, devenu à la bonne, maintenant. Voilà.
0: Et, euh, bon, mais finalement, il y aura, on les verra jamais, ces trilogies.
1: Bah, disons qu'on aura une trilogie, mais de films inachevés et ratés. Voilà.
0: Euh, <rire> et c'est pas, c'est pas grave, il faut aussi savoir s'arrêter. Euh, voilà, pour, pour mon avis, je regarderai toujours le premier avec beaucoup de plaisir euh, régulièrement, je regarderai le deuxième aussi euh, régulièrement avec beaucoup de plaisir et le troisième quand tu passeras à la télé de temps en temps euh, parce que la scène de quand Schwarzenegger porte le le, le, cercueil. le cercueil est extraordinaire <rire> peut-être
1: petite précision pour finir, j'avais oublié ce détail mais quand j'étais allé voir Terminator Genesis au cinéma ah. en amorce, il y avait une parodie ils avaient repris des scènes du film, donc avec Schwarzenegger, et c'était un message de sécurité routière. Ah bon? Et pour le coup, ce court message qui doit te retrouver facilement sur YouTube était bien plus drôle que toute la saga <rire> de tout ce enfin, toutes les tentatives de blagues qu'ils avaient essayé de faire. Mais ça en disait long aussi sur, euh, sur la façon dont ils, ils ont récupéré le personnage du T800, en fait. Mm. C'est devenu vraiment un clown. Un, clone. un, un <rire> clown et un support publicitaire.
0: Moins dans le 6. Dans le 6, euh... Il est moins clownesque que dans le, que dans le 5, pour le coup, voire dans le... Il
1: est moins clownesque, même si ces échanges avec Sarah Connor peut aussi faire penser un peu de, de boulevard avec ce, parce que ça faisait un peu vieux couple mmh. depuis le temps qu'ils se connaissent. Et puis bon, il bah, y a quand même cette famille d'adoption, quoi, qui pose souci, mais bon. Tout à fait. Chérie, je rentrerai pas dîner ce soir. <rire> J'ai le monde à sauver.
0: <rire> C'est trop rigolo. Euh... <rire> ou déplorable, je sais pas. Euh, bon, ben voilà, on aura, eu ce deuxième épisode euh, qui va euh, donc ce sera pas une trilogie hein pour nous pour le coup ça sera que que, que deux épisodes euh, merci beaucoup Bénédicte on va se retrouver prochainement on va décider on n'a pas encore décidé de quoi on allait parler mais euh, certainement euh, pas d'une saga avec un robot ou Robocop ça pourrait être cool <rire> il y a aussi à dire euh, hélas euh, merci beaucoup de nous avoir écouté et puis euh, on vous dit à la prochaine
1: à bientôt